0: Европейские политики озвучили здравые мысли на полях Петербургского международного экономического форума, но, к сожалению, у них на родине не считают так, как у нас. Продолжим обсуждать резонанс в Европе с нашим ведущим и автором программы «Еврозона», писателем-публицистом
1: Владимиром Сергиенко. Я хочу процитировать Аннегрет крамф Каренбауов. Она в своей критике однопартийца Михеля Кречмера, министра президента Саксонии, который заявил о том, что с России надо снимать санкции, она выдала такую фразу. Экономические санкции являются реакцией на противоречащие международному праву действия российского правительства в Крыму и Восточной Украине. Пока в действиях РФ ничего не изменится, не будет и никакого пространства для изменения экономического сотрудничества. Я хочу продолжить этот текст. Бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, бла-бла. Мантры не меняются. Ну вот потому что мантры не меняются, уважаемая Аннегрет Крамп Каренбауэр. Именно поэтому народ хочет выбирать другую партию в Саксонии. Именно это прочувствовал ваш однопартийец, министр-президент Саксонии Михаил Кречмер. Именно поэтому он выступает за то, чтобы сменить риторику. Если вы риторику не смените, то, скорее всего, ваша партия, точно так же, как и социальные демократы Германии, будет резко катиться вниз. Вы, конечно, еще держитесь, очень сильно держитесь. Но удержитесь вы, если вы будете сидеть действительно на двух стульях. С одной стороны, вы заигрываете с европейскими лидерами, которых вы же сами и создавали, и вам Северный поток-2 не нужен. С другой стороны, вот, пожалуйста, ваша же партия Демократия, она и есть. Человек хотел вашу партию спасти, а вы на
0: него набросились. Да,
1: поэтому Спустили я говорю... всех собак. Уж, уж, уж если Ишингер советует... Я просто читаю, у меня на экране твиттер mm-hmm. на Ишингера. Это тот, кто возглавляет Мюнхенскую конференцию по безопасности. И он, знаете так, господин министр-президент, у вас что, нет внешнеполитического советника? Я точно так же говорю, господин уважаемый, если он не по имени обращается, он говорит министр-президент. То точно так же я обращаюсь, господин президент Мюнхенской конференции по безопасности, у вас что, нету советника по внутренней политике? Вы не понимаете, что в Саксонии творится? Когда кто-то на таком уровне вдруг заявляет, а это сейчас разговоры в Германии, ой, как сильный ой, как. Это, кстати, все бьет еще и по Зеленскому. Вот он, мейнстрим, вот оно, западное давление, вот они тиски, в которых держит президента Украины сейчас. Он не может из них выйти. Потому что, вдумайтесь, если мейнстрим крутит одну и ту же шарманку, в первую очередь необходимо положить конец анексии Крыма. Уважаемые э, минстримовцы Запада, я понимаю все, вы понимаете все. Э, У меня только как в анекдоте один вопрос. И что это вам даст? Вот что вам это дало? На самом деле, конечно же, интересно оставить очаг напряженности и повод не здороваться, э, не запускать какие-то новые проекты, инвестиционные проекты, делать все возможное, чтобы полностью безоговорочно капитулировать американским протекционизмом. Все это можно делать. Вопрос а зачем? Вы такие будете дальше на своей политической волне, которая называется даже не знаю, как сказать, культурнее. Вчера вот мы уже искали это слово в замену. Облизывать, вот дайте мне, пожалуйста, синоним еще раз. Вчера замечательные вы
0: Умасливали мы. У- у мы и... Вот
1: вы так и будете умасливать э, за океанского партнера, который с вами не считается и дает вам советы, как жить, или все таки придете к пониманию, что нужно иметь суверенитет? Притом экономически и политически. Сделайте это мягко. Не надо революции. Не надо. Вот Эволюционным путем просто доберитесь.
0: Есть еще вариант. Можно сказать прогнуться.
1: Э-э- тоже хороший. Тоже хороший. Меня вот удивляет
0: некая презрительность, прозвучавшая из уст посла Украины ФРГ Андрея Мельника. Он назвал Кречмира непутевым. Э-э- и заявление его раскритиковал. Назвал бес- бесцеремонным просто.
1: Я так рад за посла Украины. Это именно у этого посла в штате работал человек, которому тортик дарили с надписью «Майнкамп». И если бы не... Кстати, как раз левые газеты не подняли шум. Если бы не блогер Шарей, который тоже раскрутил это дело. Но Он, правда, крутил в русско-украинском пространстве, интернет-пространстве, но оно легло на немецкое пространство, медийное пространство. Пошел шум. Пошли... Если кто думать, что Климкин зашевелился, то все очень просто. На территории Германии популяризация нацизма, попытки оправдать э, Холокост, это уголовно наказуемое деяние. Обращайтесь в прокуратуру, прокуратура обязана рассматривать. Так вот, прежде чем там Климкин что-то успел сказать, уже были обращения в прокуратуру. Э, и вот именно у украинского посла в штате работал такой человек. Он не скрывал, у него все в интернете было. Вот такой украинский посол. Какой есть, другого нет. Поэтому он может говорить все, что угодно. Я не думаю, что министр-президент Саксонии как-то может отреагировать на посла Украины. Но ну, вы правы, абсолютно, Евгений. Тон, который он сказал, вот тон дипломатически. Да, да. э, ну, вот американский посол себе позволяет, за ним стоит Трамп. Э, я так скажу, вот мне не нравится, что он заявляет, американский посол, вот эти вот письма-угрозы, которые он отправлял. Ну хотя бы объясни. Масло. Но за ним сюда. стоит Трамп, извините меня. А за украинским послом, я так понимаю, стоит не Трамп если мягко говорить вот это вот не трамп ему тоже дает повод вот так общаться такой пусть общается как угодно отольются кошки мышкины слезки скажу я так мне очень нравится тупость некоторых оппонентов почему нравится потому что заранее общаться не надо ты не тратишь время на них вот не надо тратить время на людей у которых полностью отсутствует такой не распаляться скажем так понятие в медицине отсутствует, но в народе мы все прекрасно знаем, что есть мозговой центр у, ч- у любого человека, который называется «соображалка». Вот эта «соображалка» у некоторых людей, она отключается. Она включается только, когда им поесть, наверное, надо там, э- подпевать в политическом мейнстриме, потому что все-таки мы о политике говорим. Но как «соображалка» она отключена. И я рад, что у них это есть, потому что вот заранее как-то так раз, бам, я понимаю, мне с этим человеком не о чем говорить. У меня нет ничего общего, у меня никаких ценностей нету, Я не могу говорить с человеком или с людьми, которые, например, призывают к водяной блокаде Крыма. Лето жаркое может выдаться, если, не дай бог, начнется хоть какая-нибудь вот нехорошая вещь Крыму из-за отсутствия воды, и я себе представляю радующихся, которые одержат победу, потому что они в гуманитарном смысле слова перекрыли воду в Крым, и они вот там же выступают, и представители Меджелеса об этом говорят, что нельзя поставлять воду в Крым, то для меня это то же самое, что блокада. Это повторение. Да, у нас, знаете, сегодня гибридные войны. У нас не такие горячие войны. Вот это искаженное пространство, это все равно блокада. Для меня вы, как были нацистами, такие остаетесь. Только вот, вы современные такие, знаете, что на ваш суд не подашь. И визу в Европу вам дают. Вы еще и спекулируете на этом. Поэтому плевать я хотел на то, что говорит украинский посол в Германии. А вот министру президента Саксонии... Тоже, наверное, плевать. А вот на что мне не плевать, это то, что сказал никто иной, как Михаил Рот. А Михаил Рот — это государственный министр Федеративной Республики Германии по делам Европы. И вот здесь меня очень подкосило это. Мейнстрим, Минстримом, давайте так. Ну, журналисты свое мнение высказали. Мейнстрим, но ну, никто ничего другого не ожидает. Но ведь когда ишь... Когда Ишегл, Вольган Кишегол, который возглавляет конференцию по безопасности, что-то говорит, давайте так, он тоже не государственный деятель, он авторитетный человек, он очень опытный игрок, он умеет создавать площадки, на которых общаются. Именно те площадки, где полный зал, когда выступает Лавров, и фотографы украинского президентского пула пробовали сфотографировать так, чтобы изобразить, что шесть человек, которых привел с собой Порошенко, есть полный зал. Это именно этот человек, но он, тем не менее, умеет. Тем не менее, это площадка, это очень важная площадка. Некоторые вещи имеют отсчет с момента речи Владимира Путина на Мюхенской конференции. Именно там он первый раз озвучил о дестабилизации на всей планете и об изменении, я бы так сказал, планеты безопасности. В этом отношении Ишингер, конечно же, фигура. И то, что Минстрим его разносит, это все-таки мнение одного человека. Если же мы приходим, даже очень авторитетно, если же мы приходим к государственным министрам Федеративной Республики Герам по делам Европы, то это уже другой уровень. Это уже уровень, между прочим, правительственный. И вот здесь каждое слово, оброненное любым государственным деятелем, оно, конечно, смотрится по-другому и вслушивается по-другому. Так вот, министр Федеративной Республики Германии по делам Европы Михаил Рот заявил, что практически цитата... Подобные высказывания ведут к внешнеполитической раздробленности Германии и ЕС, поскольку речь идет о санкциях ЕС и международного сообщества, но не о санкциях Германии. И вот здесь мы попадаем в самую больную точку. Очень выгодно прятаться, когда это нужно, за тем, что существует единая политика, внешняя политика Евросоюза. Очень выгодно говорить, ой, вы знаете, мы так хотим Северный поток-2, но у нас ничего не получилось. Допустим, да. Когда немцам надо, они даже оружие поставляют в страны, в которые не имеют права поставлять. Между прочим, через Украину. Между прочим. Скандальчик примяли? Примяли. Чьи-то головы полетят незаметно. Ну, там, внизу. Но не главные головы полетят. Не те головы, которые имеют отношение непосредственно к правительству. Так вот, раздробленность... Германия и ЕС, она давным-давно видна. А кто сказал, что Европа не раздроблена? Именно вот в отношении России. Я скажу так. Уважаемый господин министр, по делам Европы Михаил Рот. Если у вас нет денег на то, чтобы слетать в Италию то я готов, в принципе, объявить сбор средств в интернете. Не то, чтобы я там вам оплачу. Нет, это некрасиво, это нечестно, как взятка будет расценена вашими однопартийцами. Или фонд какой-то оплатит. Нет, мы объявим сбор средств, чтобы народ вам оплатил. Притом немецкий, а может быть и итальянский. Поезжайте-ка вы в Италию, поговорите там с правительством итальянским. И тогда вы поймете, что вы не в тренде. Существуют и другие мнения. И в демократическом мире озвучить свое Мнение – это не значит сразу автоматом попасть под травлю средств массовой информации. То, что сейчас происходит. Человек озвучивает свое мнение, его начинает травить. Есть иное мнение, есть другое мнение, есть третье мнение. У нас мир богат на мнения, а есть, между прочим, экономические интересы. Я вам так скажу, господин уважаемый министр по делам Европы Михаил Рот. Если не рассматривать Саксонию как часть Германии, как часть Европы, то, может быть, вы были бы и правы, у вас большинство, и тогда вы намекаете точно так же, как на партийную действительность, на партийную схему, в которой партия должна идти монолитом, чтобы не было внутрипартийной раздробности, потому что партии от этого действительно страдают, то тогда Германия является ничем иным, как э, членом международного сообщества, созданным по функционированию партийному. То есть у вас есть какой-то лидер партийный, и вы все ему подпеваете и свое единое мнение оставляете при себе. Если Европа является содружеством партийных функционеров, и партии, которые исповедуют партийную дисциплину, то вы абсолютно правы. Но Европа, как бы вы ни пробовали выстроить брюссельскую вертикаль, является все-таки содружеством независимых государств. Европа является, между прочим, суверенным государством. Даже я когда критикую, что у них там суверенности очень мало. Коэффициент суверенности некоторых государств зашкаливающий мал в Европе. Это правда. У них нет своего мнения, у них нет своей полиции. Но они от этого не страдают. Но с точки зрения... Своей армии, я и говорил, что это что поправят обязательно. У них нет своей армии, полиция есть. Ну, например, Монако, у нее же нет армии. Франция, ну, это независимое государство. Ну, так мы и не слышим Монако в контексте суверенных каких-то новых веней в Евросоюзе. Это не игрок. Но когда надо, там же все-таки страна независимая и голосует как надо. Так вот, в этом отношении институт Европы все еще является содружеством суверенных государств, в которых одним из главных принципов свободы является свободное мыслеизъявление. Это даже не свобода слова, это свобода мыслеизъявления. И если у кого-то на государственной должности существует мнение о том, что он за то, чтобы снять санкции с России ведь маршрутную карту можно выработать, то осуждать его публично и говоря, что он не в строю со всей Европой, это, мол, Европа придумала, то представляете, насколько э, вот этот вот Михаил Рот не в состоянии осознать, что Германия суверенное государство. И в этом суверенном государстве существует независимый, между прочим, Саксония. Она независимая. Посмотрите по вот, статусу, какая Саксония э, в составе всех других федеральных земель. Германия все еще федерация крути не верте и в этом отношении, конечно, я вижу такой, знаете, уже не троллинг, а травлю. И теперь, Евгений, я отвечу на ваш вопрос. А вот непосредственно герой нашего сюжета Михаил Кречмер, он потерял или выиграл от этого из своей выходки? Так вот я скажу, Михаилу вот действительно плевать на посла Украины. Посол Украины ну, никак не влияет на выборы в Саксонии. Ну, это вообще никак. Несмотря на то, что, например, город Лейпциг принял участие в финансировании улицы Бендеры, имени Бендеры в городе Львове. И критика была, и депутаты запросы делали, как это произошло. Потому что одно дело выделить деньги на реставрацию, инновацию улицы, знаете, там травмальные пути проложить так, чтобы они, жители этой улицы, не тревожили. Новая система стыка рельс, там еще что-то, брусчатку положить, велосипедную улицу сделать. Все замечательно. Одно но. Улица Степана Бендеры была использована сразу же украинскими героями. Смотрите, немцы поддерживают, что мы называем улицы Степана Бендеры. То есть немцы поддерживают, что это национальные герои Украины. На что слабо так вякали те, кто отвечает за финансирование, что, мол, мы выделили деньги, а какая улица, мол, мы не знали. Ну, так слабенько. И, конечно, в дипломатическом э, депутатском... Это могла быть улица Лермонтова. Э, Забудьте. Улицу Лермонтова в этом же городе, в городе Львове, переименовали в улицу Джихара Дудаева очень давно. А улицу Мира именно в Степана Бендера. То есть это такие вещи. Я понимаю, вот переименование улицы Ленина в проспект Свободы, это нейтрально. Ну, скажем так, более-менее. Да? Исторически, там, не исторически, но переименовали. Но вот улицу Мира Степана Бендера или улицу Лемдов Джигара Дудаева, там же еще прелесть. Например, улицу Суворова, это же тоже ж такое дело. Суворов ничего не сделал хорошего для Украины, оказывается. А вот улицу Суворова переименовали Джорджа Вашингтона. Вот Джордж Вашингтон, наверное, с утра до ночи занимался делами Украины. Вот честное слово. Но вот этот вот маразм, он хоть и в прошлом, но и в настоящем он есть. Ведь... Финансирование, которое Европа дала на инновацию улицы, действительно, она тут же перевернулась и спекулировалась, и использовалась уже в другой риторике. Мол, смотрите, Европа нас поддерживает. И призывы депутатов, ну, дипломатический текст и дипломатический язык депутатов, конечно, свелся к тому, что аккуратнее надо быть, как-то оговаривать, первый раз прокололись. Но это тоже Саксония, между прочим. У нас все достаточно запутано в Европе. И я возвращаюсь опять же к Речмару и к его критикам. Плевать хотел Кречмер непосредственно на посла Украины с его высказываниями. Это пусть посол Украины у себя высказывается, что он весь такой в первом ряду информационной войны и на страже, вот, и его мнение авторитетно. А вот что касается не посла Украины, что касается действительно министра по делам Европы, Федеративной республики Германии, он, конечно, сыграл абсолютно на понижение процентной ставки и популярности коллеги, скажем так, действующего министра президента Саксонии. И все оппозиционеры скажут ему за это спасибо. Потому что, если честно, министр-президент Саксонии не думает о всей Европе, о глобальной. Он думает о Саксонии. Это непосредственно его задание. Федеративное правительство Германии думает о Германии, и глобально философия, идеология, конечно, европейская. Но министр-президент Саксонии, европейцы, это вторично для него в контексте Евросоюза и всех остальных правил. Он обязан просто по своей функции в первую очередь заботиться о Саксонии, которая является в первую очередь не членом Совета, это Европы или там с Европейского Союза. В первую очередь это структура, которая входит в Германию. Не как, как вы уже упомянули, скуплику. дела
0: там в этом регионе идут не очень хорошо. Не очень
1: хорошо абсолютно. Я смотрю, у меня хватает сообщения на экране, даже такие вот. Я разговаривал с человеком, который там живет, и вот вплоть до того, я не хочу все длинное сообщение зачитывать, но, например, разговор с баварцем о саксонцев, который э, баварец по отношению к саксонцам открытым текстом воспринимал его чуть ли не как человека другой касты. Я так скажу, что в некоторых пивных настроениях такие разговоры присутствуют действительно. И давайте так. Вот с точки зрения немецкого языка есть такое понятие «веси» и оси. Вест-ост, запад-восток, и вот на немецкий манер уменьшительно ласкательно, даже не знаю, как перевести, Вест-Вессия, Ост-Осия, и вот Вессия и Осия, это вот немцы друг друга так называют, и вроде бы границы нет, но даже вот в разговоре сегодня я могу с кем-то сеть, кто-то проявит свое такое самодержавное, какой-то, какой-то шовинизм какой-то баварский. Я ему скажу а, типиш весь, ну, типично угу. по-западному. И, например, точно так же он может сказать, если ему скажут, что, вы знаете, там, вы зажрались, там, на Западе у вас пенсии хорошие, пора у вас экспроприировать недвижимость. Он скажет, о, типично по-восточному. Восточишь. Я даже не знаю, как это перевести вот так дословно. Ну, примерно, После литератора думают да. и переводчики синхронисты. Так вот э, с точки зрения. Э, о, кстати, вот с точки зрения того, что еще нам шлют э, радиослушатели и радиозрители. Владимир, спасибо. Ну, так, короче, на всякий случай еще один синоним облизывать, расшаркиваться перед. Шикарно. Две политики. Перед Россией Вы расшаркиваться. Публично должно быть стыдно. Вот к чему сводится клеймление человека, который заявил о том, что нужно снимать санкции с Россией. Публично расшаркиваться можно перед Америкой. Почему? Да, потому что экономика посильнее. Вот здесь вот горькая правда. Американская экономика посильнее. Мы должны раврировать, использовать нюансы, технологии. И я настаиваю на этой формуле. Наш друг должен чувствовать, что он наш друг. То есть, ну, не бояться вот, мейнстрима западного. А наш враг должен чувствовать, что он наш враг. По крайней мере, здороваться с ним надо холодно, публично. И тогда будет поменьше вот этих разных спекуляций и поменьше травления за то, что кто-то предложил... Представляете, как накинулись? Кто-то предложил снять санкции с России, какая травля началась. Притом это не мнение большинства. Ни в коем случае. Этот человек, кстати, сейчас он, когда вернется к себе в Саксонию, э, благодаря тому, что он это сказал, он мог получить поддержку дополнительную от лектората, но именно потому, что на него накинулись он ее потеряет. Именно потому что накинул. Не
0: будут голосовать за него, будут голосовать про- против партии.
1: Будут голосовать против партии. Абсолютно правильно. И э, если у него нет поддержки в партии, то есть можно было бы критиковать по-другому. Можно было бы выставить на передний план э, разногласия партийные с точки зрения демократии, с точки зрения свободы мнений и прочего-прочего. Да, у нас просто иное мнение. Да, он сказал свое личное мнение, это не является партийным мнением. Вот что можно было сказать. Но они его травят. А вот это мне уже совсем не нравится. Это вот травля. Не каждый может. Может устоять, когда его начинают травить. Это безумно тяжело. Поэтому, встретившись 7 июня Михаил Крешмар с Владимиром Путиным, конечно, продемонстрировал веяния, которые есть в Европе. Ни в коем случае он не, никак не демонстрировал... Это не значит, что
0: произойдет теперь перелом. Все понимают. Да, Но... он
1: не демонстрировал раздробленность Европе. Европу вот нельзя говорить, что какая-то коллективная Европа там против России. Вот есть и иные мнения. И иные мнения на уровне министра президента, это правильное мнения. Как сделать, чтобы снять санкции? На этот вопрос пусть отвечают люди, которые профессионально этим занимаются. И в, 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 я бы так сказал, если создавать коллектив, который будет планировать, как снять санкции, Или, например, как нам жить после санкций. Вчера я говорил о том, что э, Атлантическая хартия, которую написал Рузоветтель Черчилль, в принципе, в 1941 году они задумывались о том, какой мир будет после войны. И к нему присоединился и Советский Союз к этой хартии. Так вот, какой мир будет после войны? Вот какой мир будет после информационной войны? Вот у меня простой вопрос. Как люди, которые травят кого-то в прессе, которые в наглую врут, занимаются фейками, как эти главные редактора, как эти журналы, как они будут жить в мире после информационной войны? Ну,
0: наверное, какое-то свое собственное представление у них есть, но хочется вот ä, считать, что критики Кречмера должны как-то понимать, и осознавать, что он не первый, кто Я согласна, сказал, что с нужно Евгений. снимать санкции. Да, и не Последний
1: далеко. Вы, Поэтому вы я сказали, говорю, отправим, отправим одного из министров Германии в Италию. Пусть он ознакомится с раздробленностью не на основании саксонского министра президента, европейской раздробленностью, а на основании того, как правительство некоторых стран думает. Заодно может заехать еще в пару стран, там, в Грецию, в Австрию, во Францию, например. И услышит много, что ему будет неприятно.
0: Но, к сожалению, не поедет. Вернемся после выпуска новостей четыре в Москве, жарко в Москве и жарко в студии, и в Европе, в общем, тоже жарко от тех заявлений, которые разгораются вокруг министра президента Саксонии.
1: Потрясающе. Продолжается помощь нашей э, активной аудитории, которая не только вопросы задает, но и помогает вести эфир. Потрясающий синоним. Ну, как могло вылететь из головы такое замечательное, красивое слово. Облизывать значит лебезить. Вот оно. Вот, вот, знаете вертелось на языке. Но вот, никак как-то, вот... вот уже Буквы те же, только как-то в конструкторе переставить надо. Э, я хочу уже... Закончить тему, потому что еще есть две темы, которые я хотел бы поднять. Одна очень важная, вторая менее важная. Слово
0: «лебезить» не вспомнилось, потому что оно нам непривычно. Не привыкли мы это делать.
1: Замечательная, замечательная ремарка, Евгений. Ну без помощи зала, я бы так хотел сказать, мы тоже его бы вот привыкли, не привыкли, не нашли бы в наших головах. У нас соображал когда не срабатывает. Так вот, давайте по-честному. Все раздают советы в том числе и министру-президенту Саксонии Михаилу Кречмару, как ему общаться. И в этом отношении я хочу ему дать тоже совет, как правильно защищаться. Для этого я просто процитирую, что сказал он после встречи с Владимиром Путиным. Он сказал, что Россия является стратегическим важным партнером для Германии. Для улучшения отношений мы должны положить конец санкции. Так вот, ответьте, пожалуйста, всем этим вашим критиканам, критикунам и тем, кто травит вас, что положить санкции на самом деле очень просто. Для этого те, кто в Европе занимают ответственные кресла, они не на постах сидят, они в креслах сидят. Это чиновники, которые не шевелятся лишний раз. Вот эти чиновники, которые сидят в Европе, имеют отношение к тому, чтобы надавить на украинское правительство, чтобы оно стало выполнять минские договоренности тогда и санкциям придет конец. Поэтому не надо умничать, что он сказал что-то плохое. Он сказал абсолютно нормальную вещь, легитимную. Россия является стратегическим важным партнером для Германии. Но вот попробуйте это оспорить. Я ставлю любое пари поддерживаю, потому что я знаю, что я выиграю. Да, Россия является действительно стратегическим важным партнером для Германии. Точка. А вот, чтобы улучшить отношения, нужно снять санкции. Это не значит, что нужно просто там что-то как-то сделать. Насколько вам сами должно
0: поплохить, для да. того, чтобы вы осознали. Контекст
1: может быть и иной. Дело в том, что очень важным является понимание, что снять санкции можно, просто надавив на Украину чтобы Украина начала выполнять Минские соглашения.
0: Ничего не нужно нового. нового думать, просто... Придумывать да. не
1: надо, да. Поэтому Выполни абсолютно... Выполнить то, о чем
0: договорились.
1: Я отношусь к Михелю Кречмуру абсолютно нейтрально, если честно. Потому что он в тот момент, когда был перелом в Саксонии, вот, когда началась медийная травля, он в этот момент... Ну, скажем так, достаточно вяло и нейтрально вел себя. Альтернатива для Германии намного его обскакала, и это видно по выборам. И пусть в честной борьбе он докажет, что он с их солнцем более лип, чем там, представитель альтернативы для Германии. Не больше, не меньше. Но в этом отношении это будет честная драка. Политическая драка за каждого избирателя. А вот что касается травля, это очередной раз нам продемонстрировали. Вот как они умеют это делать? Они умеют травить. И все поводы хорошие. И знаете, вот разговор о том, что приезжал китайский лидер в Россию, например, очень резко, очень резко заменили минстримовские СМИ на разговор об Иване Голунове. Притом они очень активны. Они настолько активны, что вчера в Берлине там около ста человек собралось возле российского посольства. И такое ощущение, что никто не знает, что уже кто вмешался на каком уровне. Например, Союз журналистов России. Реакция молниеносная И это же не важно Понимаете, важно сказать, что вот здесь Кремль такой плохой, быстро там под посольство Собираемся демонстрировать Какие они активны, как они умеют строем ходить Грубо говоря, когда это нужно Я так хочу сказать, а что у нас Например, с таким человеком, как Асанж что-то я не припомню, что ты что под американское что посольство. А что с С Вышинским. Товарищи, вы как-то так избирательно выбираете, за кого вы под какое посольство идете. Вышинский, по-вашему, не журналист, не человек, не нуждается в поддержке коллег, да? Спекуляции только нужны вам единичные пикеты. Я считаю, что это все хорошо, правильно, демонстрирует свою гражданскую солидарность. Я за то, чтобы собираться под посольством, за то, чтобы в пикеты выходить. Только у меня другой какой-то перекос идет. А вот когда с Вышинским он что, как-то плохой же? Все, он не журналист, да, или что? И в этом отношении эти вот перекосы, они видны. Мне не хватает. Вы знаете, меня даже как-то вот так расстраивает иногда. Почему мы не такие солидарные, единые? В Германии, когда против двух немцев возбудили, двух журналистов, двух блогеров, возбудили уголовное дело по госизмене, мы тоже ходили под Министерство юстиции, вмешалась непосредственно Меркель. То есть реально сверху вмешивались. Но нужно было собраться вместе. Человек 400 журналистов собрались. Почему? Потому что мы поддерживаем коллегу. И мы пошли под Министерство юстиции. Что-то особо так, я не помню, чтобы вот эти люди, которые были возле посольства, чтобы они нас поддерживали. Журналисты поддержали друг друга. Я сейчас о Германии. Потому что одно дело коллегиальность, солидарность среди коллег, и совсем другое дело спекуляции. Уж если вы солидарны коллегам, то что-то я вас не видел тогда, когда мы ходили под Министерство юстиции в Германии. И это не была какая-то спекуляция. Русскоговорящих было человека четыре, не больше. Это была именно поддержка коллег. И получили, и узнали мы всю информацию от редакции. А дальше уже ты выбираешь сам, отпрашиваешься, не отпрашиваешься, идешь ты или не идешь. Ну, вот мне не надо отпрашиваться, кому-то надо было отпрашиваться. Даже в субботу, кстати, есть дежурные журналисты, дежурные, вот мы же с вами в воскресенье. Ну, да, нормальное дело. Я что-то не помню. И мне вот эта вот избирательность, где мы и кого спекуляции, и как Минстрим сразу подхватил тему. Я, я промониторил. Э- то, что я смог на немецком и на английском по ключевым словам. Ну, в поиске задаешь. Ни разу не упомянули о том, что Союз журналистов России очень активно э, занимается этим делом, очень активно проявляет свою позицию. Ведь существует правовое русло. Если есть подозрение, что правовое русло нарушено, нужно вернуть в правовое русло. Это самое важное. А там нужно привлекать максимально внимание. Не псевдо вот этими, знаете, неоскандальчик устроить, там, ой, там, заварушку там. Э, привлекать внимание можно как угодно, в том числе и единичными пикетами. Это правильный вопрос. Но есть еще и системный подход. Поднять на руки кого? Поднять на ноги кого? Поднять ночью кого? Кто влияет на то, чтобы человеку дали медицинское обеспечение, сделали ему экспертизу? Кто влияет на то, чтобы прилечь человека, уполномоченного по правам человека, при президенте? Кто вот этой работой занимается? Вот просто покричать на улице, это одно. Я не нашел ни одного упоминания в этих, в западных СМИ о том, что здесь это имеет не просто, вот там только пикеты, там люди пустают, нет что кто-то системно занимается, что привлечены такие-то, такие-то, что Генеральная прокуратура, что Собянин взял на мониторинг, что... Я еще раз о союзе журналистов, потому что тема больная. В первую очередь человек обращается в ту организацию, в которой он увидит поддержку, что является мощным таким, кто является мощным таким игроком. И вот это вот хайпануть, сразу вылить грязь, там, ну, ну, давайте побежим, все. мы против тирании, против деспотизма. И вот эта тема начинает затнимать, например, Петербургский форум. Почему ей предоставляют большую повестку? Почему? Выгодно, потому что, потому что это спекулятивный процесс в информационной войне, не больше и не меньше. Но Так уже изменилось, что мы не будем всех ставить в какой-то ряд людей наивных и неумудренных, которые только слушают ту ту лапшу, которую им развешивают. Есть и другой подход. И в данном случае, я считаю так мое личное мнение. Это несправедливо не вспомнить того, кто руководит Союзом журналистов России. Это не Владимир Соловьев, который из этой студии вещает, это его полностью теска, теска Владимир другой, иной Владимир Соловьев. И вы любите так твиттера читать, вы любите так фейсбук. Вот зайдите, почитайте, что глава Союза журналистов России опубликовал, и посмотрите на время, когда это было сделано. И когда некоторые просто кричат и пробуют там взять какие-то, там, знаете, эти стейтни, там видео запустить. Есть люди, которые работают действительно на то, чтобы помочь. Это очень важно. А еще это важно, и я считаю это действительно важно. Я могу в такую ситуацию, вот лично я могу попасть за рубежом. Я это понимаю. В своих командировках я тоже могу попасть. И дело не в Украине на самом-то деле. В Германии было возбуждено дело против госизмены. Время у нас такое. И кому я буду обращаться? Я буду обращаться к тем, кто системно работает, кто действительно может мне помочь. И я хочу, чтобы мои коллеги тоже знали, куда нужно обращаться в таких случаях. Вот, Союз журналистов это правильная организация, которую в Европе, Союз журналистов России, это организация, которая, не, там, не скажем, там, признана, да? это коллеги среди коллег, это свои среди своих. Я сказал и ну, перейду в к следующей... вопросе, В
0: этом вопросе самое главное разобраться, дать, найти и дать ответы на все вопросы. не в каких огульных обвинений. То есть должно быть как-то все разложено по полочкам, а не как да, вы говорите. Да, не надо
1: спекулировать. Давайте спокойно разбираться, кто в чем виноват. Но я оставлю это все-таки это не еврозона. Я с точки зрения еврозоны сказал только о том, что вот было в Берлине. И о том, что насколько же неактивно мы иногда не такие активные, на самом-то деле. Переходим. Давайте обозначим да, следующую да, тему. Следующая тема она очень проста. И я на нее потрачу очень мало времени, потому что хочу поговорить о желтых жилетах. Борис Джонсон действительно.
0: Так, давайте мы тему обозначили. Я знаю, сейчас а будет вернемся бланк. к ней, да, буквально через секунду. Вести ФМ. А теперь ее раскроем и разложим по полочкам.
1: Борис Джонсон, тут по полочкам нечего говорить. Один из реальных кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. Я должен покаяться перед нашими радиослушателями. Я вчера не зачитал. Очень много было сообщений по поводу того, что нету больше той Великобритании. Есть просто Британия. Я с вами не согласен. Все-таки в ООН. у прийти. нас еще, Вели... еще Великобритания. Но иронию, конечно, я принимаю. Так вот, Борис Джонсон заявил, что если он станет премьер-министром, не будет он платить Евросоюзу то что, должна заплатить, то, что должна заплатить Великобритания. То есть 50 миллиардов, которые Великобритания по логике вещей должна выплатить Евросоюзу, этого не будет. И того, смотрите, как все просто получается. Трамп посоветовал, какой пиар. Все, кто симпатизирует Трампу, э, ставят еще больше симпатизировать Борису Джонсону. И это потрясающе. Борис Джонсон в этом контексте набрал много пунктов. Теперь великобританцы четко знают. Станет он главой, Великобритания 50 миллиардов платить не будет. Я так скажу, мой короткий комментарий. Она попробует не платить. А почему попробует? Потому что э -э, зашла в студию наша коллега и поняла, как нам жарко сегодня здесь. Это действительно...
0: Очень горячая тема обсуждается.
1: И тема горячая, и нам жарко. Ну, а как по-другому? Так вот... э -э Не будет ли он платить, решает на самом деле не народ Великобритании, ни Трамп и не Борис Джонсон. Он может только озвучить свое нежелание... Но это не значит, что в Евросоюзе не будет исков по этому поводу. А
0: есть механизм, да, просто заморозить какой-то... Ну, для
1: заморозить того, чтобы заморозить, что-то... нужно иметь право это ну, сделать. А для того, решение. чтобы иметь судебное решение, то для этого нужно подать в начале иск. И нужно еще выбрать суд, который будет устраивать две стороны. А то, знаете, можно подать на Россию в суд и прям завтра приговорить Россию к выплате не знаю чего и не знаю за что. Юрисдикция вещь такая. И правовое поле вещь такая. Так вот, Борис Джонсон, конечно же, спекулирует говорят, что если он встанет, он не заплатит. Это его желание, но на самом-то деле я его желание понимаю. Честно говоря, на его месте я бы тоже задумался бы, но не афишировал бы и не анонсировал. Это ну, так, как у них предвыборная, жаркая аппарат. Тереза Мэй, Мэрия она уже вот-вот покинет Даунинг-стрит 10. Соответственно, Все методы хороши для того, чтобы влезть туда, в кресло, и в данном случае можно и заниматься откровенным популизмом. То есть, лозунг «я не дам 50 миллиардов» — это популизм. «Я попробую не дать 50 миллиардов» — это уже не популизм. Всего лишь одну фразу нужно добавить, одно слово. Я буду добиваться, для да, того, я буду чтобы добиваться Всеми легитимными мерами То есть дипломатический язык Язык политики Вещи, которые иногда нужно употреблять Нам, Журналистам,
0: ты... наверное, проще как-то сформулировать чем
1: политикам. У журналистов ответственность другая Здесь насчет политиков и журналистов Я так скажу Знаю по европейским СМИ Что у них работают целые отделы Которые ваш текст Вот вы подготовили текст и вы кого-то заклемили или начали травить. Так вот, работает правовой отдел, который делает анализ, чтобы на вас, если даже и подали иск, чтобы вы смогли, грубо говоря, отмазаться. Мало того, это все абсолютно аргументированно и продумано. Объясняю простую вещь, элементарнейшую вещь. Например, вы говорите, что я вегетарианец. Утверждаете это и ставите и восклицательный знак. Вот этот Сергеенко, вот он вегетарианец, Владимир, допустим. Вы вегетарианец? Я подаю не на вас иск, что вы, а я на медийное издание, которое вас опубликовало, подаю иск, что это распространение заведомо лжи, клеветы и прочее. Соответственно, я прошу изъять все журналы, это уже дорогой вопрос, выплатить мне компенсацию, потому что среди мясоедов я теперь про слову вегетарианцев буду нереко пожатно, ну и прочее, прочее. Теперь замените слово вегетарианец, например, на Кремль-Фрэштея, то есть понимающий Кремль, или Путин-Фронт, друг Путина. И все то же самое пошло. Соответственно, нюансы точно так же можно и на Трамп, друг Трампа или понимающий Трампа. То есть если идет травля, то она идет. И вот эти отделы прорабатывают минимальные издержки в случае проигрыша. То есть вот есть э, там, судебное дело против Deutsche Welle. Да, просьба найти э, пути, как можно изъять статью или определенные тексты из статьи. Судебная процедура идет. Э, ищется компромисс. Есть судебное решение. Первичное судебное решение. постановило Изъять пока не разберемся, изъяли, что делает Дочи Вэля, ищет тоже юристов, тоже адвокатов, которые дальше как-то пробуют конкурировать им на суде. И в этом отношении правовые отделы настолько надо тексты вылизывают, открытым текстом говорю, просто вылизывают, что абсолютно мерзкий контекст невозможно в суде э, как-то оспорить. Э, Остается осадок, остается чуткое чувство пропаганды, но в суде у вас шансов практически нет. Это идеология такая. И в этом отношении журналисты проходят вторую проверку. То есть, грубо говоря, вы подготовили свой материал, это не значит, что он дойдет к печати, ну, или к публикации в интернете в том виде, в котором вы его подготовили. Он очень сильно может отфильтроваться, потому что элементарнейшая вещь, вы, вы когда пишете «Сергенко, вегетарианец», вы поставьте в конце вопросительный знак. Тогда уже никакой суд не расскажет, что вы распространяете. Вы же меня спрашиваете. Или общественно спрашиваете. Видел кто-то, как я ем мясо. Вот восклицательный знак и вопросительный На самом деле, вот здесь начинается грань пропаганды и грань травли, а также грань СМИ. Политику проще. Если он что-то заявил с восклицательным знаком или с воспросительным, мы можем даже не понять, каким он это заявил. Он не несет ответственность, исковую ответственность о своей программе. Другое дело, что он может переквалифицироваться из популистов-консерватора. Вот популисты, они ставят все с восклицательным знаком, и некоторые фразы, которые они дают, они действительно популярны в народе, в хорошем смысле слова популярны, давайте не дадим, но на самом деле это не очень честно, потому что вполне возможно, что у Европы другие взгляды, и по концовке Борис Джонсон со своим лозунгом «50 миллиардов не дам Европе» станет премьер-министром. Только Великобритания это обойдется намного дороже, потому что нужно будет заплатить такие издержки, такие расходы по судам, что суд примет решение, что так и надо заплатить. Плюс еще на это навалятся пени, адвокаты и многое-много. Том, адвокаты двух сторон. Это же понятное дело. Проигравшая сторона платят две стороны. Придется искать компромисс, и лет на пять у нас будет о чем говорить с точки зрения Великобритании и популизма.
0: Каждую субботу будет еще одна тема не, не в будет программе ст... не, 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 будет. не
1: будет. Великобритания столько времени уделять не стоит. А вот э, у нас осталось совсем пара минут. Я хочу, конечно же, поговорить о юбилейной 30-й по счете акции протеста во Франции. Желтые жилеты все-таки есть. Э, холодом их не возьмешь. Слезоточивым газом их не возьмешь, жарой их не возьмешь, провалом в европарламентских выборах их не возьмешь. Они все равно есть. Поискал я по немецким СМИ, по австрийским СМИ, по швейцарским СМИ и по французским СМИ картинки. Именно по СМИ, не в Ютубе. В Ютубе хватает, конечно, изображений. Я именно поискал по... Тому, как отражается в зеркале э, в таких Минстременовских СМИ. И что отражается. И я сейчас бил живой какой-то комплементарности. Очередной раз Russia Today доказала, что она на месте, она вовремя, она актуальнее, она быстрее, она свежее. Без пропаганды никакой. Читаешь тексты, просто место и видеокадры. Смотри, наблюдай, делай выводы. Смотришь эти видеокадры и не можешь почему-то их найти в других СМИ. Зато как они любят раскручивать, например, когда какие-то протесты возле российского посольства или в России. Ох, как они это любят. Как они не любят э, о себе любимых говорить, о европейцах. Так вот, на кадрах видно, люди, которые переворачивают э, палеты ну, вот эти, которые используются при транспортировке грузов, в грузовых машинах и вагонах, для того, чтобы как-то себя защитить. А защищают они себя непосредственно от тех, кого не видно на на кадрах, но с той стороны вроде бы стреляют резиновыми пулями. Пластиковые мусорные баки видны очень сильно на этих кадрах, которые тоже служат как защита. Люди в касках, люди с закрытыми лицами. Если на демонстрацию во Францию сегодня выйти с закрытым лицом, это значит две вещи. Первое, ты нарушил закон Франции. Второе, это ты ярко, выраженно готов к насилию. Или противопоставляешь себя тому насилию, которое может быть со стороны полиции. Итак, французская полиция все еще лидирует, мы четко можем уже это сказать, в рекордах Гиннесса по разливу слезоточивого газа на территории собственной страны. Здесь равных им нету. Никто столько газа слезоточивого не разливает. Протесты. По разным ну, оценкам. э, Заметьте, но они
0: же не поливают слезоточивым газом тех, кто просто идет маршем.
1: А я не говорил об этом. Давайте вот с точки зрения пропаганды и контрпропаганды. Вот то, что сейчас произошло, вы внесли объективность в то, что с, говорю. С я. Вопросительным да, с вопросительным знаком, пожалуйста. А не разливают ли они разливают, Леди? Или с восклицательным? Раз, не разливают. Так вот, я говорю, в принципе, об актуальности информации. Раша Тудей умудрилась опять обскакать западных партнеров. Вот я не знаю, как это у них происходит. Почему это так? Я без оценки. Просто по факту. Они обскакали. Открываю, смотрю, желтые жилеты. 30-е по счету, акция протеста. Видео из коммуны «Дранси» с ударением на последний слог, это 10 километров от Парижа. 10 километров от Парижа, если ехать, иногда из Парижа выезжаешь, я даже не понял, что из Парижа выехал. Потому что заканчивается город, и это уже вроде бы как пригород. И относится не к Парижу. То есть не муниципальная власть Парижа. Но на самом деле ты даже не поймешь, что ты выехал из Парижа. Так вот, протесты были. Судя по всему, протесты будут и дальше. Общее количество протестующих и не уменьшилось, и не увеличилось. В Париже единственное, что Около тысячи человек. В прошлый раз было полторы тысячи. И, соответственно, судя по всему, протесты будут дальше. И теперь это ярко выражено, можно уже четко говорить, это антимакроновские протесты людей, которые готовы сражаться до последней капли газа в полицейских баллонах.
0: Ну, если он закончится, я думаю, что они закупят его где-то еще. У европейских а, друзей. У, да, у европейских друзей. А, например, в
1: Германии или... Ну, или не в Германии. Или не в Германии. Ну, я думаю, им хватит газа. Так что столкновение с силами правопорядка а что, были, тем, и тем. Двое пострадали, и я уверен, что на следующей неделе это повторится.
0: Спасибо, Владимиру Сергеенко. А, спасибо.